0: Ella amenazó con llegar a las plataformas digitales y
1: lo cumplió
0: Además de ser una de las locutoras más imponentes de México Es extrovertida, carismática, apasionada Y una mujer con mucho producto de gallina Su don, alegrar corazones Ella es Bel Figueroa, la más picuda
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Soy la más picuda, soy Bel Figueroa y hoy estamos aquí para hablar de relaciones tóxicas. Creo que todos sabemos qué es una relación tóxica y por lo menos hemos experimentado alguna en lo que va de nuestra vida. Acompáñanos porque a continuación... Te voy a compartir algunos puntos importantes sobre este tipo de relaciones y lo mejor de este capítulo es el testimonio que nos comparte una personita a la cual nos abre su corazón y nos narra su experiencia vivida al límite dentro de una relación tóxica. Primero, quiero compartir contigo algunos puntos importantes de relaciones tóxicas. Es muy probable que hayas escuchado, te hayan dicho hayas usado la frase o hayas tenido una relación tóxica. Buscamos a un especialista para que nos explicara a detalle lo que representa este tipo de relación. Y déjame compartirte que lo que nos comentan los especialistas en la materia es que, más allá del término coloquial que conocemos de relaciones tóxicas o relación tóxica, el término correcto para definirlas es relación disfuncional. ¿Lo escuchaste bien? La palabra tóxico se utiliza porque automáticamente relacionamos el término con algo dañino. Las relaciones se nombran ya sea una relación funcional o una relación disfuncional. Los especialistas nos comparten que para que una relación se vuelva disfuncional es porque ambas partes han hecho o dejado de hacer ciertas cosas que la llevan a convertirse en eso. En cuanto a las relaciones funcionales, déjame decirte que aunque no hay factores generales que definen ambos tipos de relaciones, hay algunas características que pueden destacarse. Una relación funcional sería aquella en donde ambas partes puedan satisfacer las necesidades del otro, Habiendo en equilibrio la confirmación, que esto es cosas con las que estás de acuerdo Y la diferenciación, que vendría siendo saber lo que no nos gusta o en lo que somos diferentes Además, déjame decirte que otros factores importantes que determinan una relación Son algunos como la ausencia o presencia, también los celos y la violencia uno de los especialistas que consultamos nos refirió que recientemente el tema que ha llegado a su consultorio son las relaciones con alto grado de apego. Esto quiere decir que eh, muchas veces creemos que al tener una relación tan cercana con alguien donde siempre hay presencia es muy valiosa para nosotros. La medimos dependiendo del grado de presencia que tenemos eh, con la persona, el grado de interacción con la que convivimos a diario. Pero déjame decirte que eh, en realidad estamos dejando de valorar a la persona o nos estamos dejando de valorar a nosotros mismos porque el contacto y la interacción entre ambas partes está fingida. O sea, es una relación nula, es una relación ...que no está marchando bien, o sea, una relación disfuncional... ...podría ser una relación tóxica. Recordemos que hay diferentes grados para medir una relación tóxica... ...o bien, hay diferentes tipos. Esto los vamos a ver un poquito más adelante. Y bien, te has de preguntar... ...¿cuáles son las implicaciones que puede traer una relación disfuncional en nuestra salud? Uno de nuestros especialistas nos dijo... Que las personas que tienen una mala relación de pareja se enferman más, mientras que las que tienen una buena relación tienen menos problemas en su salud. Por ejemplo, en el caso de una relación con alto grado de apego puedes llegar a tener una crisis de identidad porque estás tan pendiente del otro, de sus necesidades, de tiene interacción con tu pareja, que dejas de escucharte, de saber qué necesitas, qué es lo que quieres o hacia dónde quieres dirigir tu vida. En pocas palabras, pierdes identidad. Cuando vives en una relación dañina o disfuncional, puede afectar en cómo te percibes, a tu autoestima y en tu autoconcepto no te crees merecedor de algo más. También puedes sufrir ansiedad, insomnio, depresión y trastornos psicológicos. En casos extremos, falta del sentido de vida. En cuanto a por qué se es vulnerable a relaciones disfuncionales, nos dicen que aunque suene cursi o a cliché, es muy importante tomar en cuenta el amor propio. Si no me doy cuenta del valor que tengo como persona e identifico lo que necesito, tendré la seguridad de saber pedirlo. O bien, si recibo algo que va en contra de mi amor propio, sabré decir, esto no es para mí y alejarme. Es importante poner atención a estos signos porque permitir cosas y no mantener el equilibrio puede llevar a la violencia. En este sentido, las cifras en las mujeres son alarmantes. Un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicó que el 43.9% de las mujeres han enfrentado agresiones del esposo o pareja actual, ya está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años. Aquí se indica que es el 48%. Y quienes lo hicieron a los 25 o más, eh, hay un índice entre los 37.7%. Por ciento. Recuerda que una relación tóxica es aquella relación en la que una de las dos partes, pese a amar o querer, a la otra persona le hace daño de forma constante debido al desarrollo de ciertas dinámicas peligrosas, las cuales rozan o pueden llegar a traspasar la línea del maltrato psicológico. Lo peor de las relaciones tóxicas es que en muchas ocasiones la persona que está inmersa en esa relación no es consciente de que está viviendo abusos por parte de su pareja. Y es que, como dice el dicho, el amor es ciego. El amor nos nubla el juicio y llegamos a perdonar prácticamente Cualquier cosa. Te voy a mencionar algunas de las principales señales que te ayudarán a determinar si estás teniendo una relación tóxica. Número uno. No le gusta que estés con tus amigos. Controla tus gastos. Investiga tus redes sociales o intenta revisar tu móvil. Te planifica la vida sin pedirte opinión. Exige compensaciones inmediatas por los favores que te hace. Te da a entender, en ocasiones con absoluta claridad, que sin él o ella no serías nada. Te reprende o cuestiona cuando estás con familiares o amigos y das tu opinión sobre algún tema. Utiliza el chantaje emocional frecuentemente. Es extremadamente celoso o celosa hasta el punto de prohibirte compartir tiempo con personas del sexo opuesto. Seguimos. Es paternalista. Trata de influir en tu forma de vestir. Trata de hacer de menos tus virtudes. Miminiza ignora los problemas que expones. Miminiza ignora los intereses o ambiciones que muestras. Cuando hay una discusión, siempre tienes que ceder tú. porque De lo contrario puede pasar días enteros sin dirigirte la palabra. Te culpa a ti de los problemas que tiene en su vida laboral. Te recuerda constantemente los fallos que has cometido en el pasado. Se enfada... Cuando le cuentas tus problemas a tus amigos o familiares. Debido al punto anterior, es probable que ya no le cuentes tus problemas a nadie. Evitas tratar ciertos temas con él o ella porque sabes que no va a reaccionar positivamente. Te exige y te trata de mala manera con frecuencia. Toma decisiones que va a afectar a ambos sin pedir permiso tu opinión y a veces sin avisarte. Tienes relaciones sexuales con él o ella aunque no tengas ganas para satisfacer o evitar que se enfade. Te hace chantaje o directamente te puede llegar a exigir para llevar a cabo prácticas sexuales que no te gustan. Te compara con parejas anteriores en el plano sexual y te recrimina tu comportamiento. Como hemos dicho con anterioridad, existen diferentes tipos de relaciones tóxicas. Cada relación tóxica dispone de sus propios mecanismos. Te voy a presentar las formas más habituales. Escucha con atención. El control. Uno de los integrantes basa su relación de pareja en el poder y dominio sobre el otro. La dependencia o codependencia. Uno o ambos integrantes de la pareja necesita al otro para lograr una sensación de bienestar. Idealización. Uno o ambos integrantes es incapaz de aceptar que la pareja o la relación posea algún tipo de defecto. La mentira. Uno o ambos integrantes basan su relación en engaños, ya sea para dar una imagen más atractiva o para no entrar en discusión. Caridad. Uno de los integrantes mantiene la relación únicamente para no hacer daño al otro. Delegación. Uno de los integrantes cede el peso de todas las decisiones en el otro dejándose guiar por la pareja y no responsabilizándose de ningún aspecto de la relación. El rencor. Uno de los integrantes decide mantener la relación sentimental ante un desengaño. Por ejemplo, una infidelidad. Pero no por ello se lo perdona y utiliza esta situación para reprocharle con frecuencia. La desatención. Uno o ambos integrantes brinda más atención a cualquier otro aspecto que a la relación de pareja como tal. Lo primero que hay que señalar es que absolutamente todos podemos tener comportamientos tóxicos. De hecho, seguramente hayas podido verte reflejado en alguno de los puntos anteriores, independientemente de que seas hombre o mujer. No te preocupes, es normal. Nadie es perfecto y todos cometemos errores Sin embargo, cuando bastantes puntos de los anteriores se repiten con frecuencia O cuando alguno de ellos es muy intenso Sí debemos empezar a preocuparnos Ya escuchaste la lista anterior Y si crees que tu pareja es una persona tóxica Los pasos a seguir deben de ser los siguientes Reempodérate es probable que la relación que has tenido te haya ido robando poco a poco las fuerzas y la dignidad. Es importante que vayas reempoderándote poco a poco para poder ir saliendo de esa relación tóxica. La mejor forma de hacerlo es junto al siguiente punto. Habla con tus familiares y amigos. Tus familiares y amigos pueden ayudarte, a empoderarte y demás. Pueden ayudarte a valorar si realmente tu pareja es tóxica o no. Escúchalos, eh. Hablar con él o ella. Una vez que te sientas con fuerzas, puedes sentarte a hablar tranquilamente con tu pareja. En algunas ocasiones, una charla de este tipo redirige la relación hacia un mejor puerto. No lo dejes pasar para evitar enfrentamientos. Pues de lo contrario, solo tú serás el perjudicado, eso sí. Habla con respeto y la mayor tranquilidad posible. Empezar una conversación de este tipo con ataques y recriminaciones, déjame decirte que no te facilitará las cosas en lo absoluto. La asertividad es la clave, recuérdalo. Cortar la relación. En la mayoría de las ocasiones no es posible cambiar la forma de actuar del otro en la relación y la única solución es ponerle fin ya que no te vas a sentir mejor ni va a cambiar nada solo por esperar a que esto suceda. Como puedes ver, las relaciones tóxicas son algo que hay que evitar a toda costa porque de lo contrario pueden acabar amargándonos la existencia. En este episodio le doy la bienvenida a Perla Sauceda, Perlita Sauceda para sus amigas, el día de hoy viene a compartir con nosotros su testimonio porque ella estuvo dentro de una relación tóxica la cual la vivió al límite. Perla, bienvenida, me da mucho gusto que estés con nosotros, gracias por abrir tu corazón en este capítulo Gracias por compartirnos tu experiencia. Hola, mi nombre es Perla Sauceda
0: y hoy les quiero compartir esta experiencia que viví en una relación tóxica. A mí me sucedió esto en el año aproximadamente del 2015 al 2017. Mi relación duró dos años y espero que mi experiencia les sirva a las personas que en este momento se encuentran en una situación similar. Al principio, como todas las relaciones, empezó pues muy bien. El muchacho era súper buena onda conmigo, me trataba muy bien, su familia me trataba muy bien, él siempre me trató con respeto. A mediados de primer año todo iba muy bien. De repente me empezó a prohibir cosas, me empezó a privar de cosas que no sé, yo decía a lo mejor pues es que el chavo me quiere, a lo mejor no quiere que conozca a alguien más o no sé. Yo todo lo, los cambios que él fue haciendo conmigo yo todos los fui justificando, como quien dice. El cambio se dio poco a poco. O sea, fue haciendo reglas. Fue diciendo, por ejemplo, no puedes usar ropa muy ajustada. No puedes tener el celular todo el tiempo. Cuando yo estoy de viaje, tú tienes que contestarme las llamadas y estar en línea todo el día. Me ponía saldo exclusivamente para que yo hablara con él todo el día. Y fueron reglas que él fue metiendo poco a poco. Para mí fue... Algo normal o a lo mejor porque nuestra relación ya tenía otro nivel, ¿verdad? Porque yo vivía con él. Él me hizo muchas cosas, me prohibió amigos, me prohibió mi familia. Yo venía a ver a mi familia una vez al ¿qué? al mes, dejé de verlos, dejé de hablarles. Me rompió mi celular e incluso dejé de, creo, de bañarme, y asearme, de maquillarme pintarme porque eran cosas que a él no le gustaba simplemente quería hacerlo lo mejor para que la relación mía funcionara al principio no lo compartía con nadie todo lo que él me hacía o me decía porque el daño no, no fue solo físico fue también psicológico y no se lo decía a nadie duré dos años con él y del primer año, yo no se lo decía a nadie todo me lo callé, todo lo soporté yo y ya después se lo platiqué a mis amigas, a mis papás se los platiqué ya casi cuando llegué a mi casa, toda derrotada <risa> la peor cosa que me pasó en esta relación fue, aparte de física, porque hubo mucho daño físico, fue más el daño psicológico, llegar a perder la cordura, al principio si sí era bien tóxica, por así decirlo yo lo celaba mucho a él al principio, cuando lo fui conociendo decía yo ya que se lo queden o sea que se quede con otra que se vaya era muy chiflado con las mujeres la verdad me di cuenta que no era sano cuando me empezó a golpear por ejemplo la primera vez que él me pegó me rompió la nariz de hecho me desvió la nariz desde ahí supe que no estaba bien lo que estaba pasando y que se podía poner peor y aún así no me fui de ahí yo seguí con él hasta que se puso más grave el asunto yo a mis amigos les comencé a comentar ya cuando yo empecé a perder mi cordura empecé a decirles que yo prefería verlo que se fuera con alguien más o tal vez que se muriera cuando yo empecé a decir eso supe que yo ya no estaba bien mis amigos todo el tiempo me estuvieron aconsejando que lo dejara. Yo tomaba sus palabras y agarraba valor en ese momento. Al final volvía con él. Siempre había algo que me hacía volver. Y de hecho, la mayoría del tiempo me mantenía amenazada con cosas privadas mías. Que iba a mostrarle a mi familia. Que me iba a quitar mi reputación. Y, y eso era lo que yo siempre tenía miedo. Por cosas que me hacía hacer. Y luego me tenía amenazada con cosas que que él tenía en, en su poder. El momento en el que yo dije ya no más, fue una última vez que fui a visitar a mis papás. Yo estaba ahí con ellos, yo ya no quería regresarme con él. Y le dije, mamá, que ya no quería estar con él. Mi mamá no me entendía, ni mi papá tampoco, porque, porque ellos no sabían de nada, o sea, no sabían por qué me quería quedar yo con tanta insistencia. Nunca les comenté nada hasta al punto de quiebre. Cuando llegamos a la casa. Empezó a pelear conmigo. Por un chico que me saludó. Que era un amigo de la infancia. Entonces empezó con sus celos tóxicos. Y a hacer ideas. A hacer historias. Y fue cuando dije yo. Ya. Yo no voy a discutir nada. Tú por tu camino. Yo por el mío. Entonces él dijo que yo quería dejarlo. Para estar con ese chico. Dijo tú no te vas a ir de esta casa. Si te vas a ser muerta va a ser en una caja y esas palabras retumban en mi cabeza cuando pienso en cosas fuertes que me han pasado esas palabras no se me olvidan desgraciadamente yo decidí ponerle punto final muy tarde porque cuando yo dije ya no más pues si estoy viva es de milagro si sí tomé una terapia con una psicóloga me sirvió mucho para desahogarme pero creo que el apoyo más fue de mi familia y mis amigos el mensaje que yo les puedo dar a las personas que están teniendo algún tipo de relación tóxica es que si no se han dado cuenta, abran bien los ojos, se va a notar de voladas. Van prohibiendo cosas, van prohibiendo amigos, les van a prohibir el Facebook, todas las redes sociales, la vestimenta, que no volten a ver a otra persona. Ese tipo de toxicidad así empieza ahí. Y a lo mejor ustedes lo van a ver normal Pero ya cuando algo no es normal Pues no es sano Aléjense de una relación así Y a las personas que ya se dieron cuenta Y no quieren abrir los ojos Nadie las va a hacer entender Hasta que toquen fondo Pero si no es necesario que toquen fondo Por favor, abran los ojos Alguien que los quiere no los va a tratar mal sí me ha dejado secuelas físicas De hecho... Mi respiración se escucha como, como si estuviera agitada. En realidad no estoy agitada, estoy hablando normal. Pero eso es a causa de una desviación que tengo en el tabique. En lo psicológico, pues, me hizo una persona muy insegura. Ahora lo veo como una lección de vida. Hay cosas que prefiero no contar. Si uno llega a este punto es porque quiere. Ahora que yo ya pasé por esto, no me cierro, ¿verdad? A que alguien se acerque conmigo y quiera platicar. Porque si alguien quiere conocer mi historia bien, bien. Yo se la puedo platicar Después de esta relación he tenido dos relaciones más Todos pueden salir adelante y tener una relación normal después de esto ¿Qué espero de una persona? Una persona que no me eche mentiras Que me hable bien desde el principio Que me conozca como soy y me quiera así tal cual Si no hay confianza siempre va a haber inseguridad Y si siempre hay inseguridad siempre va a haber celos Y si siempre hay celos siempre va a haber toxicidad Y así te vas, te puedes ir en una cadenita que van desatando cosas Espero realizar algunas metas que tengo y pues ahorita no, no, no quiero una relación, solo me interesa trabajar, ya veremos después qué pasa. Lo que aprendí en esta relación fue a ser más fuerte, a ser más independiente, a escoger bien a mi pareja, a salir adelante yo sola. De hecho me independicé, me enseñó a ser más fuerte esta relación, busquen ayuda porque siempre va a haber alguien que les ayude.
1: Agradezco infinitamente a Perla por compartir su experiencia, pero sobre todo por abrir su corazón. Sabemos que no es nada fácil voltear a ver el pasado y sobre todo cuando aún hay heridas por sanar. Te comparto las redes sociales de Perla Sauceda, así la encuentras en Facebook. Por si quieres eh, contactarla, pedirle algún consejo o ayuda. Te invitamos a ti para que reflexiones y le pongas punto final a esa relación que solo puede traer desgracia a tu vida. Busca ayuda, recuerda que no estás solo, no estás sola. Gracias por habernos acompañado en este episodio, yo soy la más picuda, yo soy Bel Figueroa y me va a dar muchísimo gusto que nos escuches en el próximo capítulo.